0: Bienvenido a un nuevo episodio de Charlas holísticas Bienvenidos, otra vez lunes, otro episodio, ¿qué tal? Acá estamos, nuevamente Parece que este podcast se va a convertir más en un diario de viaje que en otra cosa Volví de París, que me fui a pasar el fin de semana Y me divertí mucho, es un gran lugar para mirar a la gente pasar Fuimos al Louvre, entre otras cosas, y me mataba de la risa, porque la gente posando adelante de las pinturas para sacarse las selfies, las fotos. Si vieron mi Instagram, en, sobre todo en las historias, van a haber visto que sacamos fotos de gente sacando fotos. Buenísimo. Sí, parece que siempre me río de la gente. Pero bueno, es divertido mirar a la gente y mirar qué hace en los distintos espacios y en los distintos lugares primero quien fue el jefe de marketing para hacer que la Gioconda o la Mona Lisa sea la pieza central del museo lo felicito porque de todas las pinturas de Leonardo da Vinci yo no sé quién ni por qué decidió que esa era la mejor llámenme me ignorante no me importa nada, pero la verdad que hay un montón que a mí me, personalmente me gustan más y ver a la gente enloquecida haciendo la cola y para poder ver este cuadrito que yo les juro es chiquitito, chiquitito y feo. Y sonaba la alarma por la gente se acercaba mucho y cada dos minutos parece que estaban llamando a los bomberos. No entiendo, hay tantas obras tan espectaculares que para que la Yoconda sea la preferida de todo el mundo, me saco el sombrero a la gente del Louvre de haberla hecho, la, la, pieza, una, la pieza central no solo del museo, pero... De la pintura en general mundial. Todas mis felicitaciones. Y Después es muy gracioso, porque tenés a toda la gente sacándose las fotos de algunos, qué sé yo, pintores. No quiero decir que no los conoce nadie, ¿no? Pero pinturas oscuras, tristes. Que sí, pintores, digamos, no tan, tan famosos. Y después vas a otros sectores, como donde está el código de Amurabi. vieron el de ojo por ojo, diente por diente. Nadie. Vacío, es una pieza histórica tan importante y no hay nadie. Bueno, por un lado era como paraíso porque puedes agarrar, leer toda la descripción, enterarte y todo, pero por otro lado es sorprendente, ¿no? La, las elecciones que cada uno hace sobre las cosas que le gusta y que quiere aprender o, o mirar pone un montón de cosas en perspectiva. Menos mal que el mundo es diverso porque entonces. Todos encontramos cosas distintas que nos parecen interesantes. París, carísimo. Y se los dice alguien que vive en Suiza. Así que imagínense que no está para... Está para andar comiendo baguette por ahí y no mucho más, porque un plato cualquiera, en cualquier lugar, ¿eh? No les digo un buen restaurante. 20, 25 dólares. Una hamburguesa. Obviamente también por ahí conseguís por 15, pero digamos, para una hamburguesita. Así que mejor irse a la panadería, a la y comprarse una buena baguette con jamón y queso, y comérselo en una plaza, si es que no está lloviendo, y disfrutarlo, porque todo está que cuesta una fortuna. Comí, una noche nos dimos el gusto, fuimos a comer a un restaurancito chiquito, que es un, esto es lo que tiene París, ¿no? Tiene estos restaurancitos mini, que tienen cuatro o cinco mesas, que hacen por ahí dos turnos de comida, como este lugar que hacía, o te sentabas a las 7 o te sentabas a las 9, a las 10 cerraba la cocina, ya, se acabó. Y comprobé anquitas de rana, patitas de rana fritas. ¡Qué cosa rica! Chicos y chicas, no se lo pierdan si tienen la oportunidad. Nunca había comido, me sorprendió lo rico. Yo había escuchado que tenía gusto a pollo, no, es mucho más delicado que el pollo, eh, sorprendentemente dentro de todo no era de lo más caro pero tampoco estaba en todos lados, ¿eh? no, no es que, mira paz eh, como al Burger King de las, pati de las patitas de, de ranas, no. Eh, pero muy muy rico y dentro de todo bastante, bastante accesible así que les recomiendo que prueben para los que nunca comieron escargot o caracoles eh, también. Eso lo consigue más fácil, sobre todo si están en Estados Unidos. En muchos restaurantes y barcitos franceses lo tienen como bocaditos de entrada. Muy, muy rico. No le tengan miedo a probar cosas distintas. Es como cuando a Nueva Orleans y comí una salchicha de cocodrilo. Buenísimo. Son gustos distintos. Pero, bueno, hay que estar abierto a, a probar distintas cosas cuando uno viaja para poder eh, no solo sumergirse en la cultura y todas esas cosas de, que hace la gente inteligente, pero sino también por un poquito de, de aventura, ¿no? De ser un poquito aventurero y decir, bueno, si no me gusta, que lo que pasar? chao, no me gusta. Pero por ahí probás algo nuevo y dices ah, mira, mira qué descubrimiento. No tomé tanto vino como se, uno se imagina que tomaría en París. Y lo nuevo en París ahora es que tienen sus propias cervecerías artesanales que están de moda en todo el mundo. Bueno, ellos también tienen uno que viene, se llama La Rana, The Frog, que está muy bien, muy bien. No sé si están a la par con las norteamericanas todavía, en tema de conseguir esos sabores un poquito más fuertes. Pero si están por ahí, no se las pierdan, no las discriminen por decir que no es un clásico francés la cerveza. Están haciendo cosas eh, muy ricas, que vale, la pena, que vale la pena probar. De vuelta, una cerveza, un vaso de cerveza, entre alrededor del estándar son 8 euros, que no es poca plata, pero bueno, tampoco es que uno se va a tomar 15 vasos, no yo creo que con uno, más que suficiente, pero rico. No se lo pierdan si están por allá, no lo discriminen. Los croissants espectaculares, como siempre. Como se dan cuenta, me la pasé morfando. Me comí todo. Así que aprovechan a pasear. Un cachito de decepción con la Torre Eiffel, porque después de los atentados, resulta que hasta... El, ¿Cuándo fue? Yo fui en el 2007 antes con mamá, pero después Mike y mi marido fueron en el 2014, y uno podía caminar por abajo de la Torre Eiffel, y vieron esas películas como de los 80s y de los 90s, donde la gente corría a través de la, de la base de la Torre Eiffel para encontrarse con su enamorado y se daban el beso y bailaban ahí en medio de la Torre Eiffel. No, ya no más. Está todo cercado por eh, plástico, plexiglass, creo que se llama. Así que no se puede pasar eh, sin seguridad. Lo bueno es que sí, siendo gratis. Entrar, aunque tengas que pasar por toda la seguridad y qué sé yo. Pero el tema es que adentro, bajo la Torre Eiffel, donde todos nos veíamos así corriendo, esperando a nuestro amado que venga todo romántico, mm, hicieron un shopping center, más o menos, y ni siquiera uno lindo, no, un morfadero, es no no es muy encantador, mejor la Torre Eiffel verla desde afuera, y por el lado de afuera del Plexiglas está todo lleno de vendedores ambulantes que venden toda la misma porquería de la Torre Eiffel con unas LEDs y qué sé yo, que uno se pregunta quién los compra y después claro ves que a los chicos les encanta porque brillan y los padres agarran por unos pocos euros y los dejan contentos comprándole una Torre Eiffel eh, de plástico con tres luces LED que en celeste rosa o en el color de su elección y, pero está realmente demasiado rodeado ya no se puede ni caminar alrededor es como mucho se le fue la mano o sea si podían arruinarlo lo arruinaron lo que está divino es si el espectáculo que en cada hora, a, la tarde, a partir del atardecer, se enciende, se enciende toda la Torre Eiffel con juegos de luces, que es un amor. Y verla desde la panorámica, verla desde un poquito más lejos, sigue siendo impresionante. Así que eso es muy recomendable. Y hacer un pequeño crucero para poder, desde el Sena, para no solo ver la Torre Eiffel, pero todos los grandes monumentos, imperdible. Y eso sigue siendo un precio muy accesible, creo que son 14 euros, una cosa así, así que eso sí que está muy bien, muy recomendable. Si están por París, acuérdense que París es para caminarla. Hay que caminar, 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 caminar. Nosotros hicimos un promedio de unos 22 mil pasos y hasta un día hicimos 20, más de 29 mil pasos. Y son una cantidad de kilómetros que no les puedo ni explicar, deben ser cerca de 20 kilómetros, una, una guasada semejante, pero lo más gracioso imagínense si para mí son 30.000 pasos, ¿cuántos pasos son para mi hija de cuatro años? 50.000, pobrecita se lo caminó todo, como una campeona pobre la verdad lo bien que se portó Agotada, agotada. Esta mañana la mandé al colegio porque aterrizamos ayer a las 11 de la noche. Así que estaba ya, pobrecita, extenuada esta mañana cuando se levantó. Así que hoy espero que se duerma todo al volver del cole y que sea un día una noche de recuperación. Porque de vuelta, si eran 30.000 pasos para mí en solamente en un día, que fue el último, o sea, ayer a la noche, imagínense... ...lo agotada que la pobre princesa tiene que estar... ...hay que ir a los supermercados... ...cada lugar que voy voy al supermercado... ...no solo porque uno se ahorra unos mangos... ...viste, si te comes algo del supermercado... ...en el hotel en vez de andar... ...en vez de andar y... Ah, ...yendo a restaurantes o lo que sea... ...sino porque me gusta saber lo que tienen... ...siempre encuentro alguna especia o algo que... esté donde esté viviendo no se consigue... ...lo que me compré... ...no se lo van a poder creer, una estupidez... Me compré un café instantáneo descafeinado. Porque acá en Zurich venden una sola marca, que mi marido llama El Oloroso, porque le juro que huele tan feo y el sabor no es mucho mejor tampoco. Así que no hay por... Uno a veces encuentra así cositas que se trae. Uno pensaría, ah, oh, de París, te trajiste una cartera Louis Vuitton, una Chanel. No, eso es carísimo, es imposible. Pero vas al supermercado y te, y te encontrás con... El café descafeinado Nestlé Dolca, que es mucho mejor que la marca esta que tenemos acá, que es espantosa. Así que nunca dejen de ir a los supermercados cuando van de viaje. Y con esto les dejo de molestar con el tema viajes, vacaciones, fines de semanas largos. Y podemos pasar a otra cosa. Además del viaje, hoy además del viaje a París tenía ganas de charlar del famoso comprar local. Que me gustaría cambiar, o sea, que compremos todo solamente en nuestro barrio o en nuestra ciudad, solamente de cosas producidas allí, ¿no? En nuestra localidad. Con, y normalmente el argumento que se hace es que el dinero que viene en nuestra localidad se queda en ella y se sigue comprando y mejorando la economía local. Generalmente se aplica, o la gente lo habla en el contexto de, de comida. Para lo cual requiere, en principio, que aprendamos a comer con las estaciones, ¿no? Y que aprendamos a comer lo que se produce localmente para poder aprovecharlo. Lo que pasa es que muchas veces en ciertas localidades puede ser como bastante desbalanceada la alimentación si solamente compramos local. Entonces, ¿por qué? Además de, cuando, sobre todo hablando de comida, de vuelta, en vez de hablar local no hablamos sobre comprando de manera inteligente, ¿no?, de consumir, y esto se, por ahí se aplica a mucho más cosas, consumir inteligente, no está mal comprar algo como de algún productos de países que no son nuestros, a ver, en Argentina no crecemos plátanos, si queremos comer un plátano tenemos que importarlo, y no es pecado mortal querer comer un plátano porque no es local, la cuestión es, ¿qué plátano elegimos comprar? El que trae la gran cadena de supermercados, que no sabemos en qué condiciones los granjeros o como se llame, de quienes ya se cosechan y crecen los plátanos, o una verdulería amiga que tiene un vendedor fair trade o que sabe que los plátanos son orgánicos o que por lo menos los Empleados de la platanería, no sé ni cómo se llama, las plantaciones de plátanos, miren de vuelta, también me ignorante, eh, tienen condiciones de trabajo respetables, ¿no? De, humanamente respetables. Entonces, no es solamente consumir local. Consumir, consumir local significa consumir de manera inteligente. Lo mismo se puede aplicar a lo que es moda, a lo que es accesorios, a lo que es tecnología a todo lo que ustedes quieran o sea, no es solamente cuestión de comprar lo que se hace alrededor de nuestra casa pues puede no gustarnos, a ver puede estar hecho a mano y todo y no gustarnos o no ser nuestro estilo pero sí, a la hora de elegir en vez de tener por ahí 18 remeras de calidad más o menos traídas de un lugar donde los derechos humanos y cómo se fabrican sea una porquería tratar de encontrar un proveedor, un negocio que nos asegure de que el producto es bueno de que el producto no daña o daña lo mínimamente posible el ecosistema a la gente que trabaja, que apoya a la comunidad de la cual proviene no podemos tener esa mente tan chiquita que compramos solamente local y además, comprar local es un tema relativo, pues decimos, bueno, yo compro local porque compro solamente en las boutiques de alrededor de mi casa. Genial, pero los productos de todas esas boutiques por ahí son todos hechos en China por mano casi esclava. Y si no, hay un de, vean hay un documental en, en Netflix eh, sobre una corporación china que se estableció en Estados Unidos, buenísimo. Oh, bueno, después posteo en Instagram el nombre del documental, creo que se llama La Fa The Factory, La Fábrica. Algo, algo así, después se los busco eh, y no estamos ayudando a nadie, sí, estamos ayudando al dueño de esa boutique, que por ahí vive o por ahí no vive en nuestro barrio simplemente tiene una boutique ahí, pero como no es un gran supermercado en cadena, pensamos es local y no es tan local entonces seamos inteligentes investiguemos porque que algo parezca local tampoco significa si decido que Quiero ser un consumidor consciente, lamentablemente, eso viene con trabajo. Viene con el trabajo de investigar qué es lo que estoy comprando. Viene lo más posible, lo más probable, con restricciones, que no voy a poder tener 18 pares de zapatos, porque va a ser un, no normalmente va a ser un poquito más salado el precio que si me compro las zapatillas en un Walmart. Entonces tenemos que tomar esa resolución. Y tampoco es como ponerse objetivos, ¿no? Tampoco decir voy a comprar todo, local, fair trade, todas estas cosas y orgánico. Porque no es posible. No, en general, o no podemos económicamente, o no encontramos el producto que estamos buscando que necesitamos. O entonces, tampoco ponernos unos estándares inalcanzables. Cualquier cosa que podamos ir haciendo para tener una vida más sustentable está buenísimo. No tratemos de volvernos locos al punto de que no podamos vivir con nosotros mismos. Hay veces que tendemos a ponernos unos estándares tan altos que no, no nos hace feliz que nos vuelve tanto, tan complicado que al final... Terminamos tirando todo por la borda y ah, ¿sabes qué? Me voy al Carrefour y me compro toda la ropa ahí, por dos mangos y ya, se acabó. Me la compro todo junta y tengo toda la ropa para la temporada y no me tengo que ocupar más. Porque esa es parte del, del problema cuando uno va a comprar así como con mindfulness o con más conciencia plena. En general no conseguís todo ni en un solo lugar, ni en un solo día ni todo te lo mandan a tu casa ni todo tiene un precio accesible entonces es cuestión de encontrar un balance decir, ¿en qué cosas puedo yo invertir mis recursos escasos? o sea mi tiempo, mis ganas, mi dinero ¿y en qué cosas no? respiremos un segundo ah <susurra> De vuelta, ¿dónde voy yo a elegir a ponerme esfuerzo? Porque uno no, no puede todo. Mejor un pájaro volando que 100.000 volando. Ah, ah, esa ya sale como el orto. Mejor un pájaro malo que 100.000 volando. No podemos pretender alcanzar la perfección solamente consumo orgánico, solamente fair trade, solamente local. Pero sí podemos ir mejorando de a poquito. Forma, si tenemos ganas, ¿no? De comer, sobre todo, más sano y bajar algunos costos un poquito. Si tenemos, aunque sea un balconcito o una ventana donde haya un poco de espacio para, para macetas, ponele algunas hierbas, que las hierbas son particularmente caras. Ponerle algunas plantas con hierbas que crezcan ahí y usalas y si te sobrecrecen, como a mí me ha pasado, las puedes secar, y las secas muy fácil, las puedes secar en el horno, o si es muy caro usar el horno por el tema de electricidad, en la estufa. ¿Y por qué en la estufa digo que no gastas más plata? Porque en general las, la mayoría de las plantas crecen mucho durante el verano, y la estufa la plantas en invierno, así que se acaba el verano, cortás tus plantitas, las pones a secar cuando empieza el frío, fantástico, mataste dos pájaros un tiro, calentaste la casa... Y te secaste las hierbas para el invierno. Si te gusta tejer, tejete la próxima, la próxima bufanda, que además vas a sentir el logro personal. Entonces son como cosas chiquitas que te pueden ir ayudando a hacer eh, una vida más sana, más sustentable y más balanceada. Tampoco eso de volvernos locos nunca ayudó a nadie. Este año agarré y me compré una deshidratadora. que no son tan caras como uno hubiese pensado, ¿eh? La verdad que bastante bien. Entonces cada vez que veo una oferta de frutas, agarro y compro. Por ejemplo, hay muchas veces que si es época de manzanas, que te venden manzanas a rolete, agarro y me compro las manzanas, las corto en rodajitas, las meto en el deshidratador, lo podés hacer también con el horno. Esto ya con la estufa me parece que no te alcanza, pero con el horno lo podés hacer. Y después lo pongo en Ziplocs bien selladas al vacío, y tengo un snack súper sano para un montón de tiempo. Y también con lo que queda muy bien que hago esto mismo son con los chiles pues los chiles acá a veces los venden muy baratos, pero tenés que comprar una cantidad mínima. Y yo no como así, súper picante. Entonces agarro, compro la bolsita de chiles los corto al medio, le saco las semillas porque si no yo me muero del picor. Y agarro y lo pongo en la deshidratadora después ya tengo chiles para como la mitad del año más o menos, o sea, a mí 3-4 chiles me duran 6 meses pero bueno, son cosas fáciles, depende que haya en tu región, compra local <risa> fíjate que está en temporada por ahí lo podés deshidratar para tenerlo para cuando no está en temporada de esa manera también eh, como que te apañas un poco con los cambios, ¿no? cuando deja de haber una cosa ah bueno, tengo deshidratado lo podés a veces rehidratar por lo menos te sacase el gusto de comerlo de comerlo como snack. Volviendo al tema principal sobre comprar local y ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, no tengo problema con comprar chino, con que sea la industria china. Mi problema es el estado en el cual trabajan los chinos y cómo hacen para producir y qué costo para la naturaleza y qué costo humano utilizan para producir esas cosas tan baratas. En este documental, por ejemplo, contaban que primero trabajan unas 12 horas al día y viven en los mismos lugares de trabajo y por ahí ven a sus familias una semana al año con suerte y para casarse se casan en la fiesta de la empresa, obviamente con compañeros de trabajo, porque no ven a nadie más. Imagínense, Es como si fuese un campus universitario donde lo único que tenés son compañeros de trabajo, y si tenés hijos no los, no los podés ver más que un par de días al año, una semana si tenés suerte, eh, de dónde salen las materias primas, cómo eso, ¿no? ¿no? No es un problema con que sea industria china. Y lo mismo con, con todo, no es cuestión de que sea, no es que venga de un lugar, que sea una nacionalidad o, o otra, o que sea de un país en desarrollo, subdesarrollo, tercer mundista, en camino de desarrollarse, en camino de subdesarrollarse, más, <risa> sino el tomarse el tiempo de decir estoy de acuerdo con cómo esto fue producido. Hay algo en la manera en que yo pueda ayudar para dar a entender que no estoy de acuerdo con, con estas metodologías, con este framework, con este paradigma de trabajo, ¿no? Es, un, es más pasa más por ahí que de dónde viene el tema es que es más fácil identificar estas cosas cuando uno lee la etiqueta y ve de dónde viene obviamente uno ve hecho en China y decís mm, esto está probablemente no estoy de acuerdo con la filosofía pero después hay otros lugares que son más grises está hecho en Pakistán, está hecho en India está hecho en que sí, es mano de obra mucho más barata pero no necesariamente significa que sea mano de obra eh, pseudo-esclava. ¿Está bien? Es, entonces, por eso digo que lleva trabajo personal el poder tomar la decisión de qué comprar y ser un consumidor eh, inteligente. Y esto se ata mucho con todo esto de si estás escuchando este podcast es porque te gustan las cosas holísticas, es porque estás buscando tratar de tener una vida con un buen sentido del humor, pero con un cierto nivel de armonía. Y no es solamente un aspecto, no es, no es solamente meditar, no es solamente hacer ejercicio, no es solamente comer de manera saludable, no es solamente tratar de no dejar que te coma vivo el estrés. Es también mirar a tu alrededor y pensar filosóficamente o de una manera un poquito más abstracta con qué estoy de acuerdo y que estoy que estoy dispuesto de alguna manera a sacrificar. Ya sea malo tiempo, sea malo no comer más papas fritas, sea malo lo que lo tengas que llamar. Pero algo tiene que ceder. No se puede tener todo, todo el tiempo. Eso está clarísimo. Y tampoco tenemos que ser... ...súper hipócritas de decir... ...ay no, yo... ...mi vida es realística... ...me pongo a las sales de baño... ...me cuido a mí misma... ...no me trato de no estresarme... ...me hito 20 minutos al día... ...pero después... ...me compro la versión... ...trucha del iPhone... ...hecho en Corea del Norte... ...porque me sale 100 dólares en vez de 500... ...bueno, no, tal vez pensar en comprarte... ...un Samsung... ...que está... ...no, o sea... Tratemos de... Es tratar de evitar un poco la hipocresía también. Entonces hoy te quiero dejar con una sola pregunta. ¿Para que pienses? ¿Qué cosa, una, una sola, fácil, podés dejar de comprar o podés comprar de una manera más inteligente para empezar a dejar el facilismo de lado y ser consecuente? Una sola cosa, por ejemplo, el pollo, en vez de comprarlo en el supermercado, ¿podés ir a estas tiendas de granja que además te aseguran que no tienen medicamentos y que sé yo y bla, bla, con lo cual es mucho más saludable y el precio no es tan loco? Una cosa, o dos cosas, poquito, pero ¿qué es lo que podés cambiar para ayudar no solo a la ecología, sino a una comunidad, alguna comunidad que esté cerca tuyo o más lejos tuyos. Pero la próxima vez, por ejemplo, yo ahora compré unos almohadones y en vez de pagar 8 dólares, pagué 12, pero compré dos, dos fundas de almohadones hechas a mano en la India. Está bien, podría haber comprado por el mismo precio, Tres armadones en el supermercado. Tengo dos. Suficiente. ¿Puedes hacer alguna compra inteligente? Las dejo hasta la semana que viene. Y la semana que viene no van a haber viajes. Así que solamente va a ser algún tema por ahí. Escríbanme, mándenme mensajes o lo que sea para ver de qué charlamos. Así, cortito y al pie. Besos. Chau, chao. Gracias por escucharme otra vez más, ya sea desde la cola del banco para los argentinos que están tratando de hacer algún depósito o pagar alguna cuenta, o desde el auto o desde donde estés. Te agradezco de pasar este tiempo conmigo y espero que te sirviera este pequeño recuento de cómo yo hago las limpiezas en mi casa. Y espero que me cuentes cómo te fue. Me puedes dejar hasta mensajes de voz si escuchas el podcast. El podcast lo puedes encontrar en iTunes, Google Podcast, en todos lados. Así que suscríbete, fíjate la página web eh, y espero todos sus comentarios porque esto es para ustedes. Un beso y los veo la semana que viene.